1: Centroamérica, jugadores centroamericanos desamparados, qué hacer al respecto hablamos el día de hoy por otra parte Roger Murillo nos da detalles de la liga costarricense de fútbol Panamá sigue dando de qué hablar en el mundo futbolístico en El Salvador y Honduras se preparan para nombrar nuevos técnicos ¿de quién se trata? ¿será que hay noticias? hablamos también al respecto en Guatemala la FIFA hace noticia nuevamente se lo decimos en solo segundos. Mientras tanto en Nicaragua siguen soñando con un torneo internacional. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece. No, el espacio que sobra en la producción de Sal El Cowboy y Pedro Morgado. Hoy con nosotros desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. Desde Panamá, José Ángel Rodríguez, el rookie. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción
0: Centroamérica! El
3: espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
1: Tranquilo, 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 baje la mano, sueltecito, sueltecito, Mira, mire, mire, mira, así, así, es. vaya, vaya, así suavecito, ¿eh? Suavecito. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio, de costa a costa en todo el país y a través de nuestras diversas plataformas en Euforia, en TuneIn, a través del Facebook de Acción Centroamérica, qué gusto, qué placer, qué honor. ¡Qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los centroamericanos, el espacio que merecemos! Dos minutos después de la hora, hoy es jueves primero de febrero. Jueves primero de febrero del año 2018 comienza el mes del Dembow. El mes del amor y la amistad. Más de amistad que de amor, dicen muchos por ahí. ¡Fuera Cupido! Dicen muchos por ahí. Saludos a ustedes que nos escuchan en Chicago, en Los Ángeles, en New York... En San Antonio, McAllen, Phoenix, Las Carolinas, Houston, Miami. Gracias por estar con nosotros. Hoy un tema en el programa, el cual ayer tocamos por encimita, porque la prioridad del programa ustedes la decidieron ayer, que era otra. Pero hoy queremos hablar de un tema muy importante para los jugadores centroamericanos. Yo he hablado con bastantes jugadores y ellos me dicen, Alex, en Centroamérica nos exigen mucho, pero estamos desamparados. Literalmente estamos huérfanos, hay jugadores que han usado la palabra huérfanos. Y si yo me equivoco, que me llamen a nuestra línea telefónica o que me manden un mensaje y los ponemos inmediatamente al aire. Eh, el jugador centroamericano está desamparado. En Panamá tenemos un caso específico en donde un jugador se lesionó durante la última jornada del fútbol canalero, corre peligro de no volver a jugar, corre peligro incluso, su vida ha corrido peligro, y ahora resulta que no hay ni siquiera un seguro, no hay pensión, que si el jugador queda, que no podrá jugar nunca más, su familia queda desamparada. ¿A dónde está el sentido común de los directivos sabiendo que la carrera del futbolista es muy corta? De eso estaremos hablando al respecto y por supuesto usted podrá opinar en el 844 771010 repetimos 8445771010 771010 Cuatro minutos después de la hora. Saludo con mucho gusto al señor Luis El Flaco Escobar hasta nuestros estudios en Miami, Florida. Caballero, bienvenido. ¿Cómo le va?
4: Bien, Alex, para recordar que Sporting en eh, Portugal con el costarricense Brian Ruiz están de líderes por el momento con 50 puntos en la Liga Portuguesa después de haber ganado su partido al Victoria Guimaraes. Con lo del tema de hoy, eh, hay que poner muchos puntos en la mesa porque... Es cierto, vale la pena tratarlo y decir que se puede mejorar ese aspecto en el fútbol del área en Centroamérica. Pero hay que considerar que si todos los días acá nos quejamos que no tienen demasiado dinero en Centroamérica para aguantar los equipos, por ahí son pocos, siempre dos grandes en cada país, menos van a tener para formular una nueva estrategia donde tengan que desembolsar más dinero. Ahí está
1: el problema. Yo tengo un argumento para contestar ese comentario que usted acaba de decir, que no le escuchamos muy bien, por cierto, le pedimos que vaya arreglando su audio. Eh, pero tengo un argumento que le voy a demostrar de que la vendedera de humo esa que se tienen ustedes y los que compran humo, que no hay dinero en Centroamérica, hoy yo lo voy a sacar de esa duda. Y ya vamos a hablar de numeritos, porque tenemos que dejar de ser ignorantes por no decir... O inocentes, por no decir ignorantes. Señor José Ángel Rodríguez, hablando de, de inocentes, ¿cómo le va, caballero? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, señor Anegas? ¿Cómo está? Un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica. Eh, ya le tengo eh, datos también, pero quiero... Que no se metan en mi título. Hoy un panameño va a saltar a la cancha en la Copa Libertadores. Si fueron hondureños, usted abriría el programa hablando También, de eso. Pero como, como, como es un panameño, no le interesa. Republicas. Jan Vargas con el Deportivo Táchira se enfrenta al equipo del Santa Fe colombiano. Ese partido será 5 y 15 horas de Panamá. En la fase 2 de la Copa Libertadores, el equipo del Táchira viene de ganarle al Macará de Ecuador. Ambos partidos los jugó el panameño titular. Hoy, analizando un poco lo que va a ser el equipo de Di Estéfano... También mencionan que el panameño será titular, así que ojalá y toda la suerte para Jan Vargas, el panameño, que tiene chance, eh? atención, que tiene chance de colarse por allí en la lista final del Mundial. Suerte para el panameño en la Copa Libertadores. Táchira contra Santa Fe, contra el equipo Cardenal. Buenas tardes. Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que aquí se ha convertido en un programa para promover jugadores, no entiendo yo estas situaciones. Vamos a tener que terminar con eso. Hay llamadas en el 844-577-1010 desde ya eh, y lo estamos invitando para que usted colabore con nosotros. Le recordamos, estos temas son importantes porque quieran o no, a los directivos le decimos las cosas en la cara. Hay directivos en Centroamérica en este momento que dicen a veces que decimos mucha locura, pero esa locura son temas que ellos, que tienen años en dirigiendo el fútbol centroamericano, nunca han hecho. ¿Por qué? Porque están en la zona cómoda, en la zona esa de confort, en la zona de comodidad. Y eso es lo que queremos, tratar de ayudar al beneficio del o al desarrollo del fútbol centroamericano a través de este programa de Costa a Costa en Estados Unidos y a la gente que nos escucha y nos mira más allá de las fronteras. Hoy también muy buenas noticias para el fútbol salvadoreño. Ojo con lo que vamos a decir, porque por primera vez... Creo yo que tiene sentido, después de tanto apoyo que en El Salvador hay para los equipos Real Madrid y Barcelona, hoy hay noticia importantísima para el mundo del fútbol salvadoreño. ¿De qué se trata? Hablamos de eso al respecto también en solo segundos. Pero los jugadores desamparados, ¿qué hacer? ¿Se deberían exigir? Así como han exigido los árbitros en diferentes ocasiones que si no se llega a un acuerdo, no se sale a pitar. Los jugadores deberían exigir un seguro médico y también una pensión por jugar fútbol. Usted puede llamar en el 844-577-1010 y exigimos respuestas de inmediato en el fútbol centroamericano para el bienestar de nuestros jugadores. Saludamos en el 844-577-1010 a Franco desde Los Ángeles, California. Adelante Franco, bienvenido.
6: Sí, gracias por tomar mi llamada. Este, me encanta su programa. No soy centroamericano, pero me encanta su programa. Gracias, Franco. Este, tengo una pregunta, a, a, una pregunta y un comentario. Este, eh, yo soy mexicano argentino, sí. pero yo miro el fútbol mexicano y digo, ¿por qué no hay, tenemos demasiados, este, argentinos y chilenos sudamericanos? Uh -huh. Y uh, no, o sea, no, no tengo nada contra ellos, pero ¿por qué no hay más uh, centroamericanos en la liga? MX, ¿verdad? Yo sé que uh, el otro día vi a hablar al, al director de las Chivas diciendo que, que Sudamérica, 60%, 60 del, del dinero que tiene Sudamérica es por los precios altos que dan a los futbolistas a uh -huh. México. Uh -huh. Ahora, para poder ayudar a, a Centroamérica, porque no hay más, más jugadores que pueden ir a la Liga MX o, la, o a la M, uh, MLS. MLS, ajá. ¿eh? Este, uh, ¿por, ¿Por qué será eso? No, no Mire, entiendo por qué
1: Últimamente eh, hay muchos jugador y en eso estamos de acuerdo compañeros Que están eh, integrando los equipos de ascenso de la Liga de MX eh, Y también en la MLS se ha convertido un pasaporte O mejor dicho, eh, una plataforma importante para los jugadores centroamericanos Si no me equivoco, y si los números no me fallan Hay arriba de 25 jugadores centroamericanos jugando en la MLS Ahora, que no sobresalen por indisciplina, por X o Y razón, ya ese es otro tema. Pero si sí hay, hay jugadores, uno que otro, yo creo que debería de haber un poco más, pero eso ya es trabajo de los promotores. Hablando de promotores, hoy un saludo muy especial para Camilo Velázquez. No vino al programa. Este, vamos a tener paz el día de hoy. Este, pero yo creo que eh, va por ahí. No es por falta de talento de los centroamericanos, creo que es por falta de promotores. Creo que es por falta de visión. Eh, porque el jugador centroamericano es aguerrido, Luis Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez. En el
5: MX está eh, Joel Bárcenas, el panameño, que juega para Cafetaleros de Tapachula y lo compró Cholos de Tijuana. O sea, usted después del Mundial va a ver a Edgar Joel Bárcenas en la primera división en la Liga MX para el equipo que dirige Diego Coca. Entonces yo creo que las opciones están, no sé si sea por falta de de empresarios, no, no lo veo tan así yo creo que el mercado mexicano está buscando europeo está buscando más mercado sudamericano que centroamericano
1: y, y, y Luis, ese también es un tema que, que mañana incluso podemos hablar aquí en el programa de Acción Centroamérica, es más, desde ya vamos a poner el tema para mañana, se debería de restringir eh, eh, el número de, de extranjeros que hay en nuestras ligas, podemos tocar ese tema mañana, pero hoy, gracias mi estimado Franco por su llamada a Los Ángeles California, muchas gracias, ¿algún otro comentario?
6: O oh, sí, nada más quería decir una cosa más, ¿verdad? Porque eh, el Rookie ayer estaba celebrando el, la llegada de un futbolista, digo, y, y me hizo reír usted, porque ya el hombre ya llega en sí de ruedas y está, lo está tratando como si llega a Messi. Hipocresía, al máximo.
1: hipocresía al máximo se llama de Rookie.
5: <ríe>
6: Muchas gracias. Por llamada.
1: Gracias, Franco, gracias por llamar al ocho cuatro cuatro cinco setenta Recomendaríamos hoy. ¿Poner un seguro a los jugadores centroamericanos? Sí, 8-4-4-5-77-10-10, más cuando juegan con las elecciones Hablando de selecciones, por cierto, ayer ganó México, ¿no? Por la mínima diferencia. Tengo entendido. Así cada, como...
5: cada, vez, cada vez que hable de México, el catedrático Osorio es victoria. ¿eh? Que se preparen en el Mundial, va a ser el equipo de CONCACAF que más, más lejos va a llegar. ¿eh? Bueno, aquí en los Pero, colegas ¿vale? están haciendo relaciones públicas.
1: Lucho, no le, escucho. A... no le escucho absolutamente nada Lucho, se le escucha súper lejos vamos arreglando por favor el audio este, eh, yo opino que no podemos exigirle a los jugadores centroamericanos cuando los dejamos prácticamente desamparados Esa es una opinión muy personal eh, no solamente se exponen a jugar con sueldos mucho más bajo de lo normal mucho más bajo de lo del mercado eh pero eh, muchas veces se, se dejan huérfanos y pasa lo que pasó, por ejemplo, con Garrido en la selección de Honduras. En aquel partido en contra de la selección mexicana de fútbol en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula selecciona, está muchos meses fuera y la federación lo desampara, jugando con la selección. Entonces creo que hay un problema muy, pero muy grave. Muy grave. Yo no sé, Rookie, si en Panamá exigen a los equipos que tengan seguro y o que les den algún tipo de pensión a los jugadores eh, cuando juegan en la, en la Liga Profesional de Fútbol. Pero yo sé no, que en no el hay, resto. De,
5: no hay, cero, vanegas. Eh, no hay.
1: Y hoy, para aquellos claro. dirigentes o para aquellos directivos, creo que es importante que comencemos a tratar al jugador como de primer nivel. Si exigimos un fútbol y un espectáculo de primer nivel, tendríamos que tratar a los jugadores como de primer nivel. No sé, a lo mejor es un sueño guajiro, a lo mejor es un sueño loco, a lo mejor es una... Eh, eh, soy muy iluso o inocente o muy tonto en pensar que esto puede pasar. ¿Usted qué opina? ¿En ¿El 8445771010? Ahora sí tenemos a Luis el Flaco Escobar. Usted me... me, me...
4: ¿Usted, usted me deja saber si yo estoy bien. Perfecto, ahora lo
1: escucho perfecto. ¿eh?
4: ¿Sabe qué pasa? que si todo ha venido funcionando bien, o oh, entre comillas, bien, y no ha pasado grandes casos en donde un futbolista se haya visto tan afectado en ningún país en Centroamérica, ¿por qué van a imp implementar eso del seguro? Yo me pongo del lado de los equipos a pensar de esa manera. No es que esté en, eh, apoyándolos a ellos, pero busco una manera de entrar en el lado o en los zapatos de esos directivos, si todo me ha venido funcionando hasta el momento, por años, por décadas, ¿por qué ahora yo tengo que a ponerlo Luis, seguro cuando nunca lo puse?
1: A ver Luis, yo le voy a hacer una pregunta de verdad, y por favor, contéstemela. Usted acaba de decir en los micrófonos de este programa que las cosas en el fútbol centroamericano están funcionando. ¿De verdad yo escuché bien o es que yo, yo escuché le dije, mal?
4: Eh, sí, tiene, tiene que limpiarse las orejas porque yo le dije entre comillas, me están funcionando. Y otra, comparándolo con un negocio cualquiera, en cualquier país del mundo, no todos los negocios le ofrecen seguro a sus empleados. Los futbolistas son unos empleados. Un equipo de fútbol es una empresa. Mm. ¿Eh? Y solo los equipos de primera línea, estamos hablando de Europa, por ahí les pueden ofrecer dicho seguro a yo los jugadores.
1: Le, yo le dije a usted que tengo numeritos porque me parece que usted el día de hoy se las quiere tirar del abogado del diablo. Ayer fuera no, no. extra para, micrófonos. Para
4: eso, para eso está el promotor y el otro abogadillo de los demonios que está en Panamá.
1: Ayer, ayer eh, hablábamos extra micrófonos de la cantidad de dinero que supuestamente va a perder el equipo Olimpia de Honduras al no jugar en casa o al jugar, mejor dicho, sí, al jugar a puerta cerrada.
4: Pero eso es harina de otro costal. No,
1: pero permítame, para aquí voy. No tiene, aquí, no aquí, está, aquí está la hipocresía al máximo. Por favor, para la gente de Facebook, pongamos en pantalla cuánto va a perder el Olimpia en estos dos partidos de Puerta Cerrada. Hágame el grandísimo ah, favor y analicemos es que no esto. Dos
4: partidos, pérese, sale. pérese, permita. Están haciendo la sumatoria de partidos del torneo pasado a Puerta Cerrada por los problemas políticos de inseguridad y a eso le agregan los seis partidos, de los cuales ya se jugó uno, viene el segundo, de castigo que tiene por CONCACAF. A ver,
1: 510 mil dólares. Esto incluye el partido de semifinal en el 2017, que se, fue, que se jugó a puerta cerrada, y seis partidos de CONCACAF, que se jugarán a puerta cerrada. Estamos hablando de siete partidos. Siete partidos son 510 mil dólares. ¿Cómo es que a mí los equipos en Centroamérica me dicen que no hay dinero? Si en siete partidos, pongámosle que están calculando que están pidiendo, perdiendo 510 mil dólares. Está hablando arriba de cuánto multiplíquelo, ¿por qué quiere? Por 24. ¿Por qué quiere 24? Vamos a ver, son 510 mil, son arriba de 12 millones de, de la empira, si no me equivoco. 510 mil... Vamos a ver, porque las matemáticas no nos engañan, por 24. Arriba, 12 millones, 12 millones, punto 2. Entonces, no me vengan a mí a decir que es ese cuento de que en Centroamérica no hay plata. Muchachos, no podemos ser inocentes, rookie, en seguir creyéndonos ese cuento. ¿eh? No podemos. A esto no también. Plata. Pero es que Alex, usted está poniendo.
4: Es sí, pero rookie, él está poniendo un equipo grande, uno de los más grandes en Centroamérica. Tiene que poner un ejemplo, como un platense en Honduras, como un chorrillo en Panamá, un, qué sé yo, Chalatenango en El Salvador, un Siquinalá en Guatemala, que no tienen nombre. Ahí es a lo que yo voy. Todos esos equipos pequeñitos apenas pueden pagarle a fin de mes a sus jugadores. ¿Cómo van a venir a poner una cuota más para desembolsar y pagarle
1: seguro. Carlito Reyes dice, México va a llegar a semifinales en el mundial soy hondureño, saludos Carlitos Reyes Wilber Quintanía, no hay ni me... no hay ni en México peor en el sueño y eso hablando de humo dice, es una vendedera de udo, calmado hermano creí que era sábado, porque ayer parecía viernes con ustedes de fiesta humo, humo y hablas, que pareces chimenea dice Wilber Quintanilla eh, Jorge Samuel Garcés dice, excelente Carlos Rivera dice, Lucho Estás mal porque tenemos que esperar que pasen las cosas para que actuemos completamente de acuerdo con Carlos. ¿eh? Completamente sí, de acuerdo me viene con Carlos.
4: bien por décadas, ¿para qué lo voy a cambiar?
1: 2360 está el cambio, me dice Carlitos ahí. Reyes en Honduras. Perfecto, gracias Carlitos. David Román, en Centroamérica si sí hay pisto. Lo que no hay es pisto para pagarle a los jugadores y se abrigan que son semiprofesionales y no tienen que cubrir todos los gastos. Dani Villarreal dice, en Costa Rica se paga un seguro de la caja costarricense del Seguro Social, en la causante de muchas deudas de los equipos, de la primera división y de la segunda división, el 9% mensual sobre los salarios. Y de ahí el jugador está cubierto para la atención médica, pensión, e invalidez y muerte, nos dice Dani ah, Villarreal. Está hablando
4: en un tema general que cualquier empresa lo tiene que hacer, es un, como una obligación pero no es parte del equipo en sí, aparte. O sea, eso es para cualquier empleador o para cualquier empresa en Costa Rica.
1: José Ventura nos dice en Centroamérica sí hay talento. Vámonos con César desde Las Vegas en el 844-577-1010, 844-577-1010. César, bienvenido.
2: Buenos días, señores. Bien, si no cuidan la materia prima... Una empresa no puede funcionar, un rey sin súbditos y sin reinado no puede ser un rey, el fútbol, si no cuidan a los jugadores, ¿Qué, eh, ¿qué es lo que esperan que va a pasar? Si ustedes hacen lo mismo, siempre lo mismo, y siempre lo mismo, no pueden esperar un cambio, si quieren mejorar la liga, como tú lo dijiste bien, tienen que hacer unos cambios y mejorar y cuidar la materia prima, puede haber un jugadorazo que sea muy bueno pero si no, si sabe que se pueden fracturar o lastimar y no lo van a ayudar y no lo van a apoyar, mejor prefiera trabajar en otra cosa, entonces van a perder un talento, entonces si tienen algo que los cuide, la materia prima, pueden tener más jugadores, la liga va a subir de nivel, todos se le van a entrar más duro a una jugada porque saben que van a estar protegidos, y eso de los equipos chicos, en México hay muchos equipos que no le pagan a sus jugadores también, no, no, y en México es un fútbol donde hay muchísimo dinero. Así de que hay equipos chicos en todos lados, no creo que sea pretexto para cuidar o no sí. poder cuidar a la integridad del jugador, señor.
1: Completamente de acuerdo, César. Que, que, que usted tiene cinco, más cinco sentidos en este momento que lo que puso Luis Escobar en su comentario. Es que eso Ay, es a lo papá, que voy. El con hecho... Un, con la mitad,
4: es... No, permítame. Con la mitad de un sentido yo le puedo decir aquí que es muy bonito que lo hable el señor, pero la materia prima es el cash, caballero. Aquí no me venga con cuento.
1: Bueno, entonces abramos, entonces que no se juegue fútbol y pongamos organizaciones sin fin no, de lucro, o entonces pongamos negocio. ¿Qué me está hablando usted? No, es que...
4: ¿Por qué hay encerronas que, a cada rato? Es que, que usted me está hablando... para que le dieran billete? porque hay en El Salvador? Las han existido en Honduras. A nivel de selección, donde hay más dinero, no hablemos de seguros de clubes para los jugadores. Me
1: Usted hablando? me está hablando a mí como un agente, como un propietario, no, propietario de algún negocio. Entonces, la olvidémonos la la del la fútbol. La no, diario, permítame. La yo lo escuché la y le pido la respeto. Apágueme el la micrófono la a Luis. Apágueme el micrófono a Luis la para que me escuche. Apágueme el micrófono. Mire, yo le voy a decir algo. Gracias. No lo estoy escuchando. Si está hablando, no lo estoy escuchando. Yo le voy a decir algo. Aquí no podemos olvidarnos. La materia prima del fútbol se llama los jugadores. Y si no se cuida a los jugadores, no podemos exigirle resultados, pero somos buenísimos. Pero es que fíjate que no meten la pata como tienen que jugar. No saben jugar estos bárbaros. Es que es muy fácil criticarlos, pero no los cuidamos. ¿A dónde queda el sentido común? Usted tiene una semana con la cantaleta de que en el fútbol lo que importa es la plata. Entonces olvidémonos del fútbol. Que no se hagan torneos con equipos pequeños. Dejemos a México de CONCACAF. Dejemos a la Alemania, a los Italia, a los España, a las Holanda. Y se olvida del fútbol. ¡Chao! ¡Bye, bye! No es el dinero la materia prima del fútbol, son los jugadores, porque si no se cuidan los jugadores, pregúntenle al Olimpia a usted, si no cuidan los jugadores, ¿a dónde estaría el Chocolozano? ¿A dónde estaría Albert Ellis? ¿A dónde hubiese ido David Suazo? ¡No me venga con esa cantaleta, por el amor de Dios, hombre! Esa
4: es la materia prima, que usted no lo entender, y la gente a veces se pone a en los ojos, allá ustedes...
1: 844577 de 10. al regresar de la pausa hablamos de un tema importantísimo para el fútbol salvadoreño este es un buen inicio para lo que le sigue al fútbol de Centroamérica y será que rookie vino o una vez más es el fantasma del programa, voy a hablarle de Agente Atlántida en donde usted puede enviar sus remesas a México Centro y Sudamérica de la forma más rápida, segura y confiable, 599 para enviar hasta mil dólares al Salvador 499 para enviar el resto de Centroamérica México y Sudamérica hasta mil dólares Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la Bel Air, 599 945 de la Beler. siempre que usted va le va a dar un premio siempre que usted va a quedar registrado para ganar hasta mil dólares en efectivo todos los meses. Agente Atlántida 5945 de la Beler, 599 hasta mil dólares a El Salvador 499 hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica Agente Atlántida
3: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de costa a costa y a nivel internacional. Es un placer poder saludarle 30 minutos después de la hora. Voy a hablarle de mis amigos de Unicomer, marca reconocida de la Cura Sao de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí. Y los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Con Unicomer usted hace pagos tan bajos como de 20 dólares al mes y se puede llevar una sala, comedor, estufa, refrigerador, equipo de sonido, todo lo que ocupa para su casa, tanto aquí como en Centroamérica. Le recuerdo que Unicomer es la marca reconocida de la Curazao. ¿Quién no conoce la Curazao en Centroamérica? Mucha gente tiene memorias con la Curazada de Centroamérica porque tiene muchísimos años atendiendo a nuestra comunidad en territorio centroamericano. Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. No necesita crédito, no necesita seguro social, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos. Es todo lo que usted necesita para que le den crédito a nuestros amigos de Unicomer, marca reconocida de la Curazada de Centroamérica. Dos ubicaciones en Houston: 5626 de la Beler y 8207 de la LOMPO. Y se lo repito más lento: 5626 de la Beler y 8207 de la Lone Point. Unicomer, cómo comprar en su país. Tenemos noticias del fútbol salvadoreño en solo segundos, pero antes doy lectura a sus comentarios y voy a tener llamada de Rodolfo en Chicago en el 844-577-1010. Dice eh, Juan Carlos Díaz, buen programa, no me lo pierdo. Felicitaciones, Alex. Soy Catracho. Saludos, Juan Carlos Díaz. Eh, Marcos Lara, o, o Lira, perdón, Marcos Lira, dice casa tiene dos hondureños. Sí, tiene toda la razón. Ron Bisnizo dice, yo me pregunto, ¿Por qué no hay más jugadores centroamericanos de alta gama en la Liga MX, ya que parecen pagar en exceso a los sudamericanos? A Guignac, por ejemplo, le pagan 6 millones de dólares al año en México. ¿Por qué un buen jugador centroamericano no puede ganar cerca de eso? Sé que todo el mundo quiere ir a Europa, pero el 99% de los jugadores de todo el mundo nunca lo harán. Wilmer Peraza Vanegas. ¿quiénes son los candidatos para dirigir a la Selecta y a la H? Ya lo vamos a decir. Alex, dice Wilmer Quintanilla, te propongo como presidente de la CONCACAF. Gracias, Wilmer. Gracias. Créalo. Estamos considerándolo, ¿eh? Estamos considerándolo. Señor Rodolfo, desde Chicago, en el 844-577-1010, gracias por esperar. ¿Cómo le va?
7: Oh, buenos días. Los, los saludo con, con mucho respeto y admiración. Y a mí me gustaría que su programa durara... Dos horas, desde el punto de vista que yo considero que ustedes en volumen y en masa son más gente, son mucho más población que la gente de, de Sudamérica, ¿no? Y yo creo, para muestra un botón, la comunidad salvadoreña en, en Los Ángeles, pues es, es, es enorme, tengo entendido, si no, sí. corríjanme, tengo sí, sí, sí. entendido que es, que, que es de miles, y, y por ejemplo en Houston, en otros lugares donde se habla el español y habita la comunidad centroamericana, pues son muchos, entonces yo creo que una hora es poco. Y otra cosa que me gustaría a, 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 a este manifestar a través de su programa es de que los partidos que los que, que, que se comentan o que se narran en la selección mexicana, uh -huh. que me gustaría que invitaran a, a, a Medford y a, y, a, y a Pavón, y les voy a decir por qué, porque Medford fue, fue el jugador aquel que pues lo recordamos con alegría y con tristeza, con una ambigüedad, porque con alegría, porque fue un jugador que aportó mucho en todos los equipos que estuvo en la, la Liga Mexicana. Uh -huh. Fue aquel que nos, nos mete pues el gol del Aztecaso, que para nosotros, los mexicanos, pues, es, es, ahí queda la historia no y, y no se olvida. Y en el caso de Pavón, que también jugó en muchos equipos de, de nuestra Liga Mexicana y que también cuando jugábamos contra ellos, particularmente en Honduras, como decimos los mexicanos, siempre nos vacunaba, siempre nos anotaba. <risa> Entonces, yo considero que son, son gente que puede aportar mucho a los comentarios porque jugaron en México... Porque conocen nuestra cultura, conocen nuestra historia futbolística, además de ser personas ex excelentes. Yo tuve el gusto de conocerlos al par de ambos. Uh -huh. Entonces, ahí me gustaría que a través de, 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 de su programa, eh, dicho con todo respeto para la gente de Sudamérica, yo no tengo nada en contra de la gente de Sudamérica pero yo creo que ellos aportarían más que la gente de Sudamérica porque vivieron en México, como te repito, conocen perfectamente nuestro 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 fútbol y aportarían mucho más también. Pero bueno, eso ahí lo dejo y ojalá pues Univisión tome en cuenta a, a este par de personas que para mí en los últimos años, bueno sea, bien, se los conocen mejor y saben más del fútbol de Centroamérica, pues han sido los que han puesto el nombre en, en, en alto de esa de esa región. Muchas gracias, muy amable.
1: Gracias, Rodolfo, se lo agradezco por llamar en el 844-577-1010. Sí. Habemos alrededor de eh, números oficiales, esto no cuenta los eh, lo que no son oficiales obviamente, pero números oficiales dicen que hay arriba de 9 millones de centroamericanos en todo el país. Eh, obviamente eh, la población más fuerte de centroamericanos, por ejemplo de salvadoreños, se encuentra en Los Ángeles como de guatemaltecos también, en Houston hay muchos salvadoreños, en fin, estamos por todos lados, en las Carolinas hay muchos centroamericanos, en Las Vegas hay una cantidad impresionante de centroamericanos, Chicago ni se diga, en fin, la Florida, ni se diga. Así que, saludo para toda la gente que nos, nos mira y nos escucha a través de Univision Deportes Radio. Eh, compañeros, eh, dijimos que vamos a dar una noticia. Pueden seguir hablándonos en el 844-577-1010. Eh, nos hemos convertido muy pisteros nosotros en este programa, o algunos en este programa. Cuando me refiero a pistero, en Centroamérica pisto es el dinero, billete, billuyo, plata.
4: ¿A quién se refiere? Sí, sea directo. A usted, a usted, señor Luis Escobar, a usted, a
1: usted, a usted. ¿Por qué? Porque usted ahora lo único que me viene si explico, a decir aquí es el dinero, explico, dinero, y el dinero, y no el dinero, que
4: y el dinero. Ande solo detrás del billete. Porque le explique, no quiere decir de que yo esté interesado en hacer dinero todos los días, desde que me levanto, sueño con el dinero. No. Yo le explico a usted, le doy mi punto de vista. Eso no tiene nada que ver. Que si a mí me gusta o no el dinero, que al final del día un negocio yo, ¡Está
1: por el dinero! Ok. ¿Bueno? Ahí, ahí yo lo voy a dejar.
4: porque no me apagó el
1: micrófono. ¿eh? No, 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 es que yo no le apago el micrófono. Yo le apago el micrófono cuando usted se pone intransigente que no me escucha y hablamos los dos en... uno encima del otro. Ahí es cuando yo le apago el micrófono.
4: A usted no le gusta que yo esté encima de usted.
1: Bueno, ya empezamos con cualquier cantidad de locura. ¿Se da cuenta por qué yo le apago el micrófono? Ya.
4: No, usted se da cuenta, yo le, le digo algo sano Le digo algo normal, común y corriente En una conversación y usted se irrita Sí, porque
1: aparte, aparte de gordo soy tonto e ignorante Según usted, ¿no? Podría ser gordo, este pero, no se se Podría ser gordo pero no tonto ¡Podría ser gordo, pero no tonto! ¡No, deje, deje la cosa, hombre! Vámonos con Manuel Galicia ¿Se da cuenta por qué a mí me calientan la sangre Luis El Escobar? Y usted me dice, Pedro, que por qué me enojo tanto ¿Se da cuenta? Manuel Galicia, hombre, por favor Cuénteme algo Este Luis El Escobar Uno tengo un compañero hoy que no habla, Ponca que parece, Galicia, que parece Gasparín, que, que se le paga por venir a nada, como rookie, que no habla, y tengo otro que habla cualquier cantidad de incoherencias. Manuel Galicia, por favor, póngale cinco sentidos a esto, hábleme de la liga, hay o no hay técnico, qué pasa en el fútbol hondureño.
3: Buen día, amigos de Acción Centroamérica. Ayer solamente se disputó un juego de los cuatro programados por la Liga Nacional. En el Nacional Motagua venció 3 por 0 al Honduras Progreso. Marcelo Pereira de cabeza anotó el 1 por 0. Después Rubilio Castillo apareció para poner el 2 por 0. Y Javier Estupiñán de lanzamiento de 11 metros definió el partido a favor de los azules que se consolidan como líderes del torneo de clausura. Los juegos cancelados por las autoridades de Liga Nacional fueron el Platense Real España y Maratona versus Juticalpa, en virtud de la negativa de los administradores del Estadio Excelsior de Puerto Cortés y el Francisco Morazán de San Pedro Sula. En cederlos a los clubes para disputar los partidos, y estos juegos serán reprogramados para fechas posteriores, ya que se encuentran en mal estado los escenarios deportivos, producto de la lluvia en la zona norte de Honduras. En la Seiba Olimpia estará enfrentando al Vida a partir de las 7.15 de la noche.
8: Sí, gracias a Dios, eh, me va a tocar eh, disputar un nuevo partido. Creo que va a ser un partido sumamente difícil, como, como todo lo que se enfrenta a la Olimpia. Eh, esperemos sacar un buen resultado, que es lo importante para seguir sumando en la tabla.
5: Las condiciones climáticas, si se va a jugar o no el partido.
8: Pues creo que estamos preparados para eso. Eh, si jugamos, estamos... Eh, para disputar y si no pues tocará descansar para el partido del fin de semana sí.
3: para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia Univisión Deportes Radio
1: la cancha en mal estado eh muy mal estado las canchas allá en por, debido a las lluvias
4: muy pero ya ya el fin de semana viene un partido importantísimo no bueno para Motagua que logra goleada se pone de líder pero el partido, uno de los dos más importantes que tiene en temporada regular, contra el Olimpia, el famoso clásico capitalino.
5: ¿Cuántos clásicos hay? Me tienen enredadísimo, Ajá, ¿eh? porque
4: el de En CM. Comayagua
5: se jugó el clásico nacional, oh, ahora el clásico de la capital. ¿Le quiere poner clásico a todo usted, señor Escobar? Eh?
4: Así es, el clásico de la es el joven, el capitalino, el sanpedrano, el derby, el de la Ceiba. O sea, yo no tengo culpa de que en Honduras tengan tantos clásicos no sé cuánto usted, cuánto usted está peor que Alex Vanegas yo le explico no no me insulte no 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 no, no, no le permito que me insulte y no les gusta que los ilustre
5: no sé cuánto haya pensado compañeros que el tema de cuándo iba a comenzar la liga que si comenzaba tal fecha que si comenzaba cinco días después cinco días antes en la liga catracha ¿Cuánto eso haya afectado, Lucho, al tema de la preparación de los técnicos, ¿no? En esa pretemporada que de momento yo creo que se tuvo que acortar un poco más y ahora en el inicio del campeonato lo está pasando factura a todo.
4: A todo el mundo, porque no tuvieron una pretemporada regular. Toda la inseguridad, la inestabilidad política del país ha arrojado todos estos problemas. Primero, de dinero. Segundo, en lo futbolístico, ¿no?
1: Dinero, otra vez dinero.
4: Otra. Ah, y no, no habían cinco equipos que no podían empezar. ¿Por qué se retrasó el torneo? Porque cinco equipos. Por el, no podían... por el
5: licenciamiento de clubes. Ajá, porque no, no pasaba pagar, el licenciamiento. No
4: podían pagar la cuota para, para inscribirse en el torneo. Por el, el sucio. El pisto.
1: Partido reprogramado sí. en Tocoa, Real Sociedad acaba de empatar con el equipo de los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, un gol por bando, el gol por parte de Real Sociedad, Roberto Riesco, y Ronald Montoya por parte de los Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, antes de irnos con la información del fútbol de Costa Rica, Luis El Flaco Escobar, eh, con Roger Murillo, nuestro corresponsal en terreno tico, eh, usted me tiene información del fútbol salvadoreño, ¿no?
4: Club Deportivo Fans quiere a Dustin Corea. ¿Cómo? Ya jugó muchacho. Pero hasta este día, que es el último para hacer eh, inscripciones en El Salvador, FAS no ha dado un comunicado oficial. El hombre está trabajando o entrenando con el Portland Timbers, donde está otro salvadoreño que es Andrés Flores. Entonces, Dustin Corea está entre Portland Timbers y Club Deportivo FAS. ¿Quién se quedará con el jugador? Si usted me pregunta a mí así de rapidez, yo le digo, ¿está trabajando con Timbers? más probable que se va a quedar acá en la MLS. Es
5: lo mejor para su carrera profesional, para lo económico, para un mejor futuro. Creo que Austin Corea termina aprovechando esta oportunidad, dándole las gracias al, al equipo saladoreño, Lucho, y decretándose al final la opción más viable, más potable, que es de la MLS. O sea, que siga en Estados Unidos y que luche por un puesto en Timbers.
4: Y que también tenga la posibilidad de volver a la selección con André Flores, su compañero en ese equipo.
1: ¿Qué pasa con Santa Tecla?
4: Mire que Santa Tecla eh, de la noche a la mañana es uno de los equipos más ocupados en el fútbol salvadoreño. Sí. Se viene el amistoso con el FC Dallas. También sigue el torneo clausura. Tan pronto termina ese partido y después la CONCACAF Liga de Campeones. Escuchamos lo del apretado calendario de Santa Tecla con el asistente técnico el señor Rodolfo Góchez. que viaja, hay otro grupo que nos quedamos eh, pensando en que luego tenemos que jugar contra Firpo y luego, y luego en dos o tres días contra Chalate entonces eh, no le podemos quitar importancia ni, a, ni al torneo local, ni mucho menos a ese partido internacional que nos va a permitir medirnos o acercarnos a un rival con un nivel más o menos parecido al que vamos a enfrentar en la Conca Champions ¿Cómo? ¿Cómo? Santa Tecla, tecla, vamos. Cante, Una... Lucho, cante. Cante, Lucho, cante, lo cante. Cante, De mi equipo, el Sonsonate, sí. lo Pero de otro equipo no. Cántelo. No, 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 de otro equipo no. No. Lo importante de todo esto, el calendario apretado que tiene Santa Tecla, que llega con ritmo para enfrentar al cuadro de Seattle Sanders. Seattle Sanders no está en el torneo porque todavía Hasta en marzo, empieza la Liga MS. Y eso por ahí le puede dar un plus. La Liga MS, el MLS, ¿qué está hablando? ¿Qué dije yo? Liga MS la M, la M. Bueno, perdóneme por comerme las letras
1: <risa> Entonces con esto Santa otras Tecla cosas. es
5: favoritazo con el Seattle Sounder pole el amor de Dios, lo que uno tiene que escuchar acá, increíble Luis, ¿eh? sus
1: comparaciones últimamente han estado muy fuera de orden ¿eh?
4: Se juega en el estadio Las Delicias, casa del Santa Tecla, imbatible ¿Por qué no pensar se que puede jugar, puede jugar en la luna, en la luna si le usted quiere, este partido, y el favorito es el Seattle. Y va Código, a jugar al empate en la segunda. En la luna se puede jugar verdad. en
5: Groenlandia.
4: Vamos, que te clavamos.
1: Yo no sé si, eh, obviamente es esperanzados a que el Santa Tecla haga por lo menos una eh, presentación decente, pero no sé si le ajuste eh, con el Seattle el,
4: el papel no es el favorito. No le alcanza, se está Lucho, preparando, no le alcanza. Se está preparando para esta serie. Y hay que ir paso a paso.
1: Oígame, no pasa nada, no se ha nombrado ningún técnico para, para El Salvador, aunque por ahí me decían que pudiese regresar uno, eh, que ya estuvo en El Salvador y que no ha tenido mal proceso. ¿no? Yo no sé qué tan es que cierto lo sea.
4: Probable, lo más probable es que usted me apague el micrófono, porque no. le voy a hablarte dinero. Me va no a decir... hay dinero para traer a nadie. Entonces, no esperen a ningún técnico. Nadie va a levantar la mano de voluntario.
1: Usted se imagina, el
4: micrófono, el micrófono.
1: <ríe> usted se imagina a un Rubén Israel de regreso en el Salvador, Lucho.
4: No va a llegar, llegó a, a la jolense y le tocó que regresase por problemas de sí, salud. Sí, de
5: salud, sí, tiene problemas de salud. El profe dejó su asistente a dos Santos y yo creo que le Rubén Israel no muy difícilmente regresa al Salvador, con un equipo de Centroamérica.
4: Hmm. Ok,
1: bueno, bueno, ¿el Zarco entonces? ¿Quién se apunta, el Zarco?
4: No, el Zarco está muy bien, tranquilito Déjelo tranquilo en la Alianza Que le está yendo de maravilla
1: eh, ¿Le parece, muchachos, si vamos a Costa Rica Con Roger Murillo? A sí, ver... porque,
4: oiga Le rompieron el invicto a, Al Morado, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, sí, sí eh, Los Morados <ríe> Ayer hablaba con un compañero, un buen amigo Por cierto, saludos, Adrián Chavarría Narrador oficial del equipo de los Houston Rockets Eh... Liguista a morir Y hacía burla Del de equipo de esa prisa Que dice que solamente con la Liga Deportiva Las Juárez se inspiran, pero luego van con equipos pequeños Y pierden Roger Murillo, sí. cuénteme ¿qué ha pasado allá en, en Costa Rica? Roger, adelante, bienvenido
8: Muy buenos días, Alex amigo de la Acción Centroamérica Roger Murillo reportando de Costa Rica Lo que fue la jornada número 8 Del torneo de clausura donde el cartaginés sigue sin ver la luz y se están verdaderos problemas en el tema del descenso Los brumosos esta vez cayeron 0 por 3 en su campo a manos del Santos de Guapiles, eh, un Santos de Guapiles que tuvo como sus figuras a Wilmer Azafeifa, Kenny Cunningham y Osvaldo Rodríguez, quienes fueron los encargados de anotar los tres goles con que los guapileños salieron victoriosos del estadio Fello Mesa de Cartago. El equipo blanquiazul, eh, había presentado el martes anterior a su nuevo técnico Gustavo Roverano quien toma apuntes y tendría la difícil misión de rescatar al equipo que parece no levantar cabeza y que tiene ya prácticamente tres meses sin conocer la victoria en lo que respecta a otros resultados de la fecha la UCR venció al líder Saprisa 1 por 0 gracias a una anotación del volante Eder Nelson en la zona del Caribe Limón FC no pudo ante Herediano Herediano que sacó los tres puntos ya sobre la hora Gracias a un penal convertido por Yendik Ruiz, el hermano de Brian, que fue la figura para los Florenses en este juego. Liberia en casa no pudo y cayó 0 por 1 ante el Carmelita de Amir White, el panameño. En la zona sur, Pérez y Ledón se impuso por la mínima 1 por 0 sobre el municipal Grecia. Y como reseñábamos el cartaginés, que no pudo en su casa y cayó 0-3 ante el Santos. La jornada se estará completando el día de mañana con el duelo entre Liga Deportiva La Juelense y Guadalupe, el cual tendrá lugar a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morrera Soto.
1: Gracias, Roger Murillo. Por supuesto, la tabla de posiciones la encabeza el equipo de Saprissa en el fútbol de Costa Rica. ¿Usted me va a decir algo de esto que está pasando en Costa Rica, Lucho?
4: Cómo no, sobre la Liga Deportiva La Juelense. Eh, Pérez Ledón le goleó 4 por 1, después llegó Saprissa, 3 a 1... Tiene un portero muy joven, Adonis Ajud, y que esa transición, aunque tiene un buen equipo armado, la Liga Deportiva Lajuelense, no tiene portero y se le están jugando. Y por eso le puede llegar a pasar factura, aunque está también ahí respirándole en la nuca al cuadro de Zaprisa, Pero el tema de portero es muy delicado y todavía no está con esa madurez el arquero de la Liga.
1: Eh, señor José Ángel Rodríguez, el cuénteme lo último de la selección panameña y de la LPF.
5: Sí, lo de Panamá, rápidamente, el tema del amistoso que todavía falta por confirmarse, señor Vanegas, me dicen en las últimas horas que puede ser Marruecos, que pudiera estar siendo una selección africana eh, para la fecha FIFA que se viene ahora en marzo. recuerde que Panamá solamente tiene un amistoso confirmado en marzo, que es la selección de ...de Dinamarca, así que faltaría el otro, se estaría buscando un perfil eh, muy similar a las Águilas de Cartago... ...a la selección de Túnez, así que vamos a esperar cómo termina eso... ...y en los próximos días se tendría que estar confirmando ese segundo amistoso en la fecha FIFA de marzo. Y lo otro, LPF, pero lo más importante es lo de Fidel César, eh, señor Vanegas, me cuentan que lo van a operar... ...mañana viernes, 3 de la tarde, 7 horas va a durar la operación... Eh, hay posibilidades de que pueda volver a, a jugar al fútbol ¿eh? lo que tanto ama Fidel pero todo depende de, de la operación y cómo va a ser la recuperación del defensor central pero ya está estable, está todo ok ya lo trasladaron a un hospital privado y mañana repito de 3 a 10, más o menos se estima que sea la operación es muy delicada, pero ya los neurocirujanos, los especialistas ya han tratado el caso, ya se le bajó la inflamación y lo cierto es que Mañana viernes va a ser la operación y toda la fuerza para Fidel. Todos los detalles en Acción Centroamérica.
1: Eh, por cierto, hoy se dio Adonis, a conocer... Perdón,
4: Alex. Adonis Pineda es el, el portero de la Juárez.
1: Oigan, eh, por cierto, eh, se ha dado a conocer de que la Liga Española de Fútbol estará colaborando con la Liga Salvadoreña de Fútbol eh, a su nivel profesional para capacitar árbitros, para capacitar técnicos y tener un intercambio de jugadores. O sea, la posibilidad de que el jugador salvadoreño pueda ir a jugar y a experimentar jugar en un fútbol de primer nivel como lo es el fútbol europeo, no se sabe si a, nivel, a niveles menores, pero el hecho de que tenga o que se tenga la posibilidad de llegar a la liga española por parte de nuestros jugadores centroamericanos, me parece que es muy bien. Esto comenzaría a partir del próximo mes de marzo, eh, eh, la Liga Española tiene una alianza con la Liga Hondureña de Fútbol, no se ha aprovechado, me parece a mí, en el fútbol hondureño, o a lo mejor estoy hablando eh, de forma ignorante porque no tengo detalles de qué es lo que se ha hecho, pero lo que sí sé es que Costa Rica tiene ya varios años, ocho años si no me equivoco, en colaborar con... Eh, eh, perdón, que la Liga Española colabora con la Liga de Costarricense de Fútbol y se ha visto una mejoría. Repito, no sé si en Honduras realmente se ha sacado todo el jugo que se tiene que sacar eh, en cuanto a esta alianza entre la Liga Profesional de Fútbol Española con las Ligas Profesionales de Centroamérica. Luis El Flaco Escobar, ronda de noticias rapiditas. Eh, también le voy a ceder la palabra a Rookie porque nos quedan aproximadamente minuto y medio.
4: Sabe que hay un joven costarricense, se llama Josué Abarca, recientemente firmó con el Club Santos Laguna en México y se espera que vaya a la sub-20 de este equipo. Se estará confirmando en los próximos días o si le dan una chance no en el primer equipo. Muy difícil.
5: Hablando de Liga Española, se confirma que el hondureño Cristian Cálix permanecerá por lo menos 10 días más haciendo prueba con el Español B de Barcelona. No de Cornelia Piqué, ¿eh? de Barcelona. El chico tiene 18 años. Se estimaba que para estos días ya estaría regresando a Honduras el hombre... ...del maratón, pero por la buena presentación que ha tenido en España... ...le extendieron por lo menos la permanencia, 10 días más... ...así que toda la suerte también para Cristian... ...un chico que estaría previsto su regreso a Honduras el 10 de febrero... ...señor Vanegas, eh, ya para incorporarse al maratón que dirige su amigo Héctor Vargas.
1: Hoy también, por cierto, hacemos un llamado a todos ustedes, amigos Radio Escucha... ...de que colaboren con la causa, la noble causa del Hospital St. Jude's ...que tienen en conjunto con Univisión. Eh, para más detalles, sigue escuchando nuestra cadena para que le den información de cómo usted puede colaborar. 20 dólares al mes pueden cambiar la vida hasta de cuatro niños, o pueden darle una mejor vida, o pueden darle vida, incluso una esperanza de vida a estos niños que padecen de cáncer. La verdad, eh, somos eh, muy especiales los latinos para colaborar uno con el otro, y esta yo creo que no va a ser la excepción. Hay que apoyar esta noble causa, apoyemos a la eh, organización, al hospital de St. Jude, eh, en una colaboración con Univision en total, en general, Univisión Deportes, Univisión Televisión, todas nuestras eh, emisoras afiliadas, estaciones de televisión, eh, me parece una noble causa que tenemos que colaborar 20 dólares al mes y pueden cambiar la vida de muchas personas y ayudar a la vida de muchas personas. Llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio del El Abogado de Inmigración, Lorenzo Rustón. Llámenlo al 713-838-8500, 713-838-8500. Es El Abogado de Inmigración, Lorenzo Rustón. Lo va a atender 100% en español. Eh, créamelo, él se dedica 100% a la ley de inmigración, eh, no anda inventando, es una persona muy honesta, por lo cual yo se lo digo a usted, llame a mi amigo, tengo más de 15 años de conocerlo, ha ayudado a mis amigos, ha ayudado a mi familia, me ayudó a mí, por eso ahora se lo recomiendo a usted. Eh, Luis el Flaco Escodar, eh, 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lorenzo Russo. Nos vamos, compañeros. Eh, Lucho, tenemos 15 segundos para se nos quedar con el tintero rapidito.
4: El panameño Blas Pérez anotó dos goles en Municipal. El municipal terminó ganando 2 a 0 a Malacateco en Guatemala.
1: A nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Soy Alex Conegas, que Dios lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivo.